0: Hej och välkomna till Run Academys löparpodd tillsammans med mig Johanna Bäcklund. Och mig Petra Kindlund.
1: Idag ska vi prata om vinterlöpning och hur man ska få till träningen när det kan kännas lite motigt. När det är mörkt och det är kallt och det är isigt och det ändras underlag hela tiden. Så Johanna har du några bra tips? Jag har massa bra tips, så det är väl bara så gång igång. Men
0: jag tänkte att vi kanske först ska fokusera lite på hur det har sett ut här sen senaste avsnittet. Ja, hur, vad har du gjort? Jag har varit i Thailand. <laughs> Just det, du har varit i Thailand. Så jag har haft det skönt i
1: värmen. Ja, det är också ett sätt att klara av vinterlöpningen men åker inte bort helt enkelt. Ja,
0: det är det lättaste, speciellt när det var så här hela jul och nyår kändes som att det var växlande väder varenda enda dag från ishalka till snöstorm och sen jättemycket snö och sen smält allt bort och så var det regn. Så det var ganska taktiskt faktiskt att tillbringa tiden i Thailand istället. Ja. Där var det varmt i alla fall.
1: Jag, jag förstår att du, du fick springa en ganska kort... Det fanns inte så jättebra löparmöjligheter där. Kan du berätta lite? Alltså, om man vill ha upplevelse,
0: så skulle jag inte rekommendera Thailand som löpdestination. Inte där vi var i alla fall. Vi var i Hua Hin och bodde på en resort. Och där inne på området så kunde man springa som längst upp typ 500 meter. Mm. Så att det var väldigt mycket svängar. Men jag lyckades göra som en runda där innan. Så jag fick väl ihop kanske drygt en kilometer som jag i alla fall kunde göra en liten runda med tre svängar. Med tre svängar? Ja. Yep. Och det var ju <laughs> verkligen så här: 180 grader. Alltså man vände ju
1: Hur långt sprang du där och som längst? Eh, där som längst så sprang
0: jag väl inne på området, kanske 12-13 kilometer.
1: Och vad var anledningen att man inte ville springa liksom, på andra delar? Nej, men alltså, ute på vägarna, jag var ute några,
0: för att när vi kom så hade jag tänkt, alltså min, min tanke var så här, men jag kommer kunna springa på resorten och sen kommer jag kunna springa på löpandet på gymmet som fanns där på resorten. Men eh, pass ett så gick jag ut och sprang där och insåg att det här kommer bli hur mycket svängar som helst, jag kommer bara få svänga konstant hela tiden. Så då, och sen så pass två så skulle jag köra lite progressivt. Och då tänkte jag så här, men jag går in på löpandet i alla fall. Och då hade jag testat dagen innan att löpandet gick upp till 20 km i timmen. Och så sa min man på morgonen så här eller på dagen innan när han hade testat löpandet han bara, alltså den säger att när du springer i typ 16 så motsvarar det typ 14. Och jag var men det kan du inte göra. Det låter jättekorkat. Mm. Och, så, och jag med men hur kan du veta det? Och så hade vi lite diskussion där. Och han bara, ja men den säger så. Det, du får testa själv. Och sen när jag testade själv så var det exakt så. Att om jag tryckte upp det till 18 km i timmen så var det ju typ så här. Löpandet gick inte snabbare än 16 så att som snabbast gick det en löpande
1: i typ 16 km i timmen. Men det måste ju ha känts helt fantastiskt. Då kunde du så här känna du kände du kunde ha att det stod så här 18 km i timmen. Ja, ja. Och så kunde du tro att du sprang jättemycket fort när du gjorde i fall.
0: Ja men man kände och sen så var det så här, stanna till hela tiden för det var liksom håll på att kalibrera. Sig. Alltså det var ja. Och sen efter typ 30 minuter så ballade det helt av. Aha, så jag bara kul. ja men det här gick jättebra. Så det gick jag ut och så var jag Ännu mer förbaskad och arg. Så tänkte jag så här: ah, men Jag försöker i alla fall springa utanför i sorten. För att det fanns som en liten trott ar. Alltså, trafiken är ju brutal där. Alla kör ju moppe och de är ju typ en hel familj på mopeden. Så de är ju typ fyra pers som sitter där och ingen har hjälm på sig. Eh, det, de kör ju 120, alltså de kör så otroligt fort och det är verkligen ingen. Alltså man man har respekt för att röra sig jag skulle aldrig våga springa längs en väg som inte har en trottoar Nej. men så tänkte jag, men på den här trottoaren borde jag i alla fall kunna springa men då är det ju så att det är mycket lösa hundar och extremt mycket lösa hundar och de kommer ju och hoppar mot den så att ska du utanför så sa de ju så här, då får du ha med dig en pinne så du kan inte typ slå hundarna. Jag var kan inte springa runt med en pinne för att slå hundar. Det känns ju så här, då får jag gå tillbaka och backa. Då får jag köra inne på resorten. Men sen så åkte vi varje dag ner till liksom själva H- alltså där centrum är. Och då fanns det en arena som jag började spana på. Det här var dag typ ett som jag började spana på den där arenan och såg att det var en fotbollsplan. Och sen så googlade, vi, googlade jag fram den och då fanns det ett jättebra gym med betydligt bättre löpband. Alltså riktigt fina löpband. Och sen så fanns det en löpslinga som de sa som gick där. Den var i alla fall 1,2 km. Den gick <laughs> runt en tenniskort, runt en fotbollsplan och sen gick den på en rak sträcka. Så var det bara en sväng. Oh. Förutom då att man svängde ju. Men det var inte sådana här tvär. Alltså, det var inte så att man måste vända rakt runt, på det var bara en gång resten kunde du springa runt fotbollsplanen ja. då springer du igen, alltså det är mycket kurvor men du springer ändå på ett bra sätt eh, så att eh, då bestämde jag mig att alla dagar åka dit, ja, så att trevligt. antingen sprang jag inne på gymmet eller så sprang jag där utanför eh, så morgonpasset fick jag i alla fall, eh, antingen ute då på 1,2 kilometer Hur långt eller sprang du där
1: som längst? Eh, 1,2 slingen. 20 kilometer 20 kilometer? Mm 10
0: varv, nej 12 varv, 20 varv ja. ja men det blev ju otroligt mycket varv, sen börjar man ju springa fler varv runt fotbollsplanen bara för att få lite mer variation så okay. då blev det ju lite längre varv så man bara, ja, men då kunde jag få ihop typ 10 minuter med jag sprang tre varv, ja man höll på att Bolla ihop där Men och sen så sprang jag ju på löpandet och sen sprang jag mitt andra pass för dagen på resorten Ja just det, på den där 500 meters ja. sträckan ja. Så det var ju ingen direkt upplevelselöpning, men det var ju fantastiskt skönt att springa i shorts, och sporttopp och solglasögon. Och i värme. Ja. Ja. Det är ju härligt. Jag trodde också att det skulle vara mycket mer fuktigt. Men jag tror att den perioden som vi var i alltså Thailand, det är ju inte riktigt den här varmaste perioden, vilket gör att det var inte så himla fuktigt utan det var en ganska behaglig värme. Det var ju varmt så det var ju upp mot 30 grader. Och så en gassande sol såklart. Men det var ju inte den här fuktiga som gör att det blir mycket, mycket
1: jobbigare. Mm. Ja, men gud vad skönt, du slappte den här värsta det var så här halka. alltså det ändras här i Stockholm har ju liksom vädret ändrats konstant det, är liksom, det kan inte bestämma sig om det ska vara vinter eller om det ska vara vår, och det tycker jag är det värsta jag kommer ihåg ett långpass jag körde då var det så här det var, det var, det var ingen snö någonstans, men det var is det var så här nollgradigt ja. så, så skulle jag bara, nu ska vi ut och köra långpass och så var det så här, en liten is överallt, på alla gator, överallt och, och sen i skogen då var det bara så här blött och det var bara, det gick typ inte vara i skogen heller så det var, ju, det var nog ett av mina värsta långpass jag har kört för då är det okej, okay, det går inte att springa med vanliga skor för då halkar man och har man broddar då går det inte helt heller att springa för att broddarna liksom får, får inte tillräckligt bra fäste när det inte finns någon liksom snö för det är mm. bara isgata så, så det var skönt att vi slapp sådana pass i alla ja, men det
0: var verkligen så här, dagen i, alltså samma dag som vi skulle flyga så sprang jag på morgonen här Mm. Tillsammans med en kompis. Och, alltså, vi halkar runt som Bambi på halis. Alltså, jag tänkte så att oh, det här kunde inte bli bättre timing. För det var, alltså, det var precis som du beskriver. Att det var den här, den här blanka isen. Mm. Så, alltså, du kan inte ha dubbskor på dig. Men inget annat, inga andra skor tar ju fäste heller.
1: Mm. Nej, men det funkar ju med broddar. Men det är som att springa med as- på asfalt med broddar. Alltså, det är ingen skönt. Det liksom gör ont för varje steg. Nästan, för man känner ju broddarna går igenom. Mm. Det slutar med det pass. slutar med för att vi kik på en fotbollsplan och sprang fram. Jag sprang ett pass med dig då, med hörlurarna, med Johanna Becklund <laughs> coachande, såhär, 20 sekunds inte kunde jag springa fram och tillbaka. Såhär. Så jag avverkar 6 km på fotbollsplanen och det där lång ja. Sådana ja. pass kan man få till också. Det var ju bra. Ja.
0: Men springer du någonting på läppan?
1: Jag springer lite, alltså, tidigare år har jag typ aldrig sprungit på läppan men i år har jag sprungit lite mer faktiskt på löpande. Det har ju varit så himla tråkigt här nu när det varken är vinter eller vår. Eller liksom. Det blir bara det här släsket eller så blir det bara isigt överallt. Så att jag har sprungit några pass nu på löpande. Och framförallt också för att få in lite backträning inför Transgrön Så tycker jag det är ganska bra sätt på bandet. För då kan man ha backe konstant. Mm. Och man kanske backar med väldigt kort vila. Det kan du ju inte göra liksom, i en vanlig backe för du måste ju ändå ta dig ner. Så det är fördelen med, med löpande att man kan liksom hålla i backe hela tiden. Jag körde även något pass där man körde så här: backa, fyra minuter backe i 10% slutning i fyra minuter följt av en minut i typ snabbare tempo för att liksom värna sig att springa med trötta ben. Så här. Mm. Lite sådana pass har jag gjort. Men annars har träningen efter jul varit lite, lite tyngre tycker jag. Innan jul så kändes det som att man liksom tog åt sig träningen ganska bra. Men sen efter jul började jag lägga in lite här pass som är bra inför Transkran för att klara av bergsträningen eller bergslöpningen. Och då behöver man ju köra pass där man verkligen ska trötta ut benen och köra mycket så här, Jag brukar köra en del så här styrka med löpning och lite sådana typer av pass. Och det har gjort att jag blev ganska sliten nu sista veckan. För att, så man, man blir rätt stum i benen om den där passen. Så nu sista veckan har det varit riktigt rätt tung, tunga pass. Liksom. Så det har gått mycket långsammare än vad man har gjort tidigare. Så nu har jag försökt lätta ner träningen något. För att, liksom, ja, det blev nog lite för mycket liksom, för mycket av allt. Allt det roliga. Så att säga.
0: Men då hade du, du kört i backe så att du har kombinerat liksom styrka och sen sprungit i backe. Eller hade du kört.
1: Alltså, att, vad, vad för typ av pass? Jag körde ett pass, också ett pass med oss. Där vi, duo-passet heter det, som finns i vår träningsbank faktiskt. Då är det en, man håller på i fem minuter, fem, sex minuter med bara olika styrkövningar, benstyrkövningar. Och sen så kör man fem, sex minuter eller något sånt där, löpning efter det. Mm. Men då körde jag istället upp och ner för en backa istället för löpning på plant. Och sen körde jag där liksom några extra reps av en vad vi körde i själva passet. Så, så det, det var jag ganska stum efter det passet. Så det, det var väl liksom det att man har ökat volymen först och sen har man dragit på lite mer kvalitetspass. Eh, så har gjort att man blivit lite stum här nu sista veckan kan jag säga. Ja.
0: Hitta balansen gäller det nu.
1: Ja exakt. Hur länge det. är det kvar då? Och Hur många veckor är det kvar till sloppet? Eh, det går ju slutet av februari så det är väl fem, ja, fem veckor eller något sånt där. Mm. mm.
0: Vad har du för plan nu eh, framöver? Har du någon så här, ja, men, lagt upp någonting så här, när du ska dra ner mer, vad du ska göra för sista formtoppningspass sådär?
1: Vi åker ju till Marokko här nu på löparläger med, med Run Academy här. Jag arrangerat en löparresa där, det ska bli kul. Så då, där kommer man ju få chans att springa lite mer backar det uppför utför. Så det är jättebra att få göra det. Och det blir också, dels springer vi med grupperna. Sen kommer jag kanske springa, på, springa några turer på egen hand utöver det. Så då blir det långa dagar i bergen. Så, där. så det tror jag är bra. Man får lite grund och får lite bergslöpning. Och sen efter det så blir det väl kanske att man börjar dra ner lite på mängden. Och försöker få lite mer kvalitet kanske. Lite mer. Ja, jag, jag kan ju inte göra både och tydligen. Man får välja antingen det ena eller andra. Annars så går det, det ingen bra alls på någonting. Det är ju det. Det gäller att hitta en balans. Liksom. Det är som gör det så svårt. Ja, men det är knepigt att hitta. Ja. Det gäller där att man,
0: hittar, alltså så här, ja, man är lite försiktig först när man börjar öka mängden. Att man inte kör lika mycket kvalitet. Men
1: sen måste man ju få in kvaliteten också. För det är det som gör att man blir bättre. Ja, exakt. Så det är där jag är nu. Och då blir det så här, liksom, svårt. Mm. Eh, balansgång att hitta liksom, rätt. Att, men, ja, vi får se, det vi får träna på lite nu ska nu planen nu den här veckan i fall och ta det lite 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 lugnare så alltså inte såna så här hårda pass och bara liksom kör eh, köra ganska bra volymen få upp lite så att det blir lite skönt att springa igen
0: mm.
1: sen har jag den här ja sen vi, senaste avsnittet så har jag faktiskt gjort något helt nytt som jag inte gjort förut också jag har sprungit ett vinterlopp Jaha, kul. <laughs> hade ja kul. Jag har aldrig sprungit ett lopp på vintern eh, faktiskt. Att, det var en sån här Night Trail-lopp i ganska nära där jag bor i Första. Så det var ju mest liksom, på skoj. Det är så här lite arrangemang med här hundra, entu- hundra deltagare kanske. Det var väldigt litet att arrangeras <laughs> av entusiaster. Men det var ett ganska brutalt lopp för att det var. Det var ju en slinga på ungefär fem kilometer som man skulle springa två varv. och det var ju med pannlampar. Så det är ju jättekul att springa med pannlampa och efter reflexer. Mm. Men det hade ju kommit snö just den det, var, det hade ju kommit jättemycket ny snö under natten. där Så det hade blivit ordentligt snö. Så det var väldigt fint. Men det var gjorde också att det blev väldigt mycket så här kala isfläckar med pölar med vatten i. Ja. Mm. Så att man fick ju liksom, ja, ta sig förbi dem där. Och det var ju, jag ramlade i någon gång och ramlade hela jag om i vanten och allting, Ja, ja blev Så jag blev dyngblöt och så. Ja. Eh, så det, det, det var lite det var det tuffa. Och så var det mycket höjdmeter också. Det var tufft tufft lopp, men det var ändå kul liksom att ha gjort det. Och jag, och jag hade också trötta ben också. Så Ja. jobbigt rakt igenom. Ja, men då blir det ju tufft. Mm. Men det är så härligt med så här lite mindre lopp också att springa. Så träffas man efter loppet och har dem på blåbörshoppa och sen går man in i en sån orienteringsklubb som arrangerar det. Men mm. så här, går man in i deras orienteringsstuga så hade de så utlottningspriser och lite så där. Ja, det, det, liksom det blir lite gemitligt med liksom så här lite mindre sådana typer av lopp. Och då är det inte så ofta man, man, man kör dem eller liksom att det finns så många av dem där små Loppen så att säga.
0: Nej. Så det var det är vintertid heller kanske. Nej, inte på
1: vintern. Nej, det har du aldrig gjort. Så det var, det var lite annorlunda att springa. Att springa ett lopp på vintern också. Mm.
0: Du brukar ju vara, på Ostkanslen har de ju vinter, som Ja, just det.
1: gruppen mm. Det är ett kul lopp. Mm. Det skulle jag gärna vilja ha sprungit i år. Men nu åker jag till Marocko då. Men jag skulle gärna ha sprungit det loppet annars. Det kan vi ju tipsa om att mm. köra.
0: Och äh, flera maratongruppens lopp så har jag faktiskt vira rabatt på. Mm i
1: för Run Academy F. Så man springer för vår förening så, mm. så får man rabatt på deras slott. Det är ju det är jättebra.
0: Mm. Så det är kul man vill ha lite att motivera sig nu i vintermörkret. Mm. För det kan ju vara tufft. Speciellt där att det, nu har ju man knappt sett solen. Jag sa det, det var igår... Ja, men precis nu i dagarna här som man såg solen på en, på en vecka hade jag ansatt en enda solglimt sen jag kom hem och då är man ju så van när man har varit tre veckor i sol konstant och sen inte se, alltså man blir helt knäckt
1: efter en vecka, Johanna är knäckt. Ja, då är jag helt knäckt. Så Tänk hur vi vinter. har det då, Johanna, som
0: har varit hemma hela vintern. Ja, men det var ju så mörkt. Alltså det är mörkt när man stiger upp. Och det blir liksom, vissa dagar blir det ju inte ens ljust.
1: Nej. Men eftersom man förstår ju att folk har svårt att motivera sig att ta sig ut och träna när det är så här väder. Och det är halkigt och det är... Ja, men det är lätt att bara så här, men nu vill jag bara mysa med en kopp choklad i soffan, liksom. Så hur ska man göra? Hur ska vi ge för tips för att liksom få, få folk att komma ut ändå?
0: Men Jag tänker så här, dels att men, ju risigare väder det är om man tar sig ut mm. då kan man ju ändå motivera sig att nu jag, den, här, alltså den här dagen när jag varit ute och klarar jag av att vara ute vilken dag som helst. Mm. Eh, så det är ju en klyscha men det är, det är ju faktiskt väldigt mycket sanning i det att efter passet ångrar man sig inte. Det är ju innan. Men jag tror att man ska sänka kraven. Eh, tänka liksom så här... Det kanske får bli lite tråkigt. Alltså, det är, om Just nu på vissa delar, det är ju, vi ska starta vintergruppen den här veckan. Och det är jättemånga orter som har problem med att de inte, alltså de inte har så olika platser att springa på. För att det har ju, i Skåne har det till exempel bara regna, regna, regna hela tiden. Vilket gör att det är så blött överallt. Så de kan verkligen springa på gräsytor, och de kan ja, men knappt springa el i eljusspåren. För att det är blött överallt. Så man kanske får sänka kraven och tänka så här att man får springa mer fram och tillbaka. Ja. För det är ju ändå behagligare att springa där det, alltså där det är samma underlag. För det, det jobbigaste är ju att om man ska ha, ta på sig sina dubbskor och så är det bara en liten bit. Och sen är det barmarkresten. Då blir det jättejobbigt att springa med dubbskor.
1: Ja, det, det är ett problem jag har tycker jag. Alltid att ja. veta vilka skor ska man välja idag? Ja. <laughs> så, så blir det alltid fel. Man blir aldrig nöjd när man ska springa sin runda. För det är alltid så här, antingen är det liksom okej för, för utan dubbskor och då har man dubbskor på sig och sen så kommer det is och sen så går det inte att springa där och då vill man ju ha sina dubbar och sen så blir det... Ja. Ja. Så ibland är det ganska bra med broddar. Då får man ta av och på dem Men då får man ju stanna typ konstant hela tiden av och på. Då kommer man inte heller ja. Så man blir aldrig riktigt nöjd. Så det är bra tips det där med att man får försöka hitta en plats att få man springa. Då är det våra om man springer bara fram och tillbaka.
0: Ja, men verkligen. Men Jag springer ju på sådana vägar. Men det är ju också en fördel när man bor centralt i Stockholm. Att det finns ju de här sopsaltade vägarna. Ja, som alltid det. är bara. Det spelar ingen roll om det kommer snö. Precis. Så är det alltså till och med tidiga morgnar som jag springer. När jag är ute vid typ fem halv sex. Så finns det ju bara vägar.
1: Just det. För dig det... som bor här. Ja, men för ja. mig i Huddinge finns inte det. <laughs> Nej.
0: Och då är det så. Här, då måste man ju välja. Liksom. Och då kanske det är bättre att man springer där det är... Alltså där det verkligen är snö, så man kan ha dubbskorna på sig.
1: Nej men Det är kul vintergrupperna kör igång den här veckan. 37 orter, eller hur? Mm, japp. Och vi är över 600 deltagare, så det är kul. Mm. Mm,
0: det är lite färre generellt på våra vintergrupper. Vi har kört vintercamp som en liknande upplägg. Men de har två pass i veckan tidigare. Men nu kör vi ju en, ett pass i veckan. Och så kör vi fystester. Eh, första veckan och sista veckan. Så vi kör totalt under fem veckor. Så får man mäta sina förbättringar.
1: Mm, och sen får de ju lite onlinepass vid sidan av för att få lite extra träning. Men det var ju må- vi märkte ju att det var ju många som hade svårt att vara med på två pass i veckan. Så då är det därför vi ändrade till att man körde ett pass i veckan. Va? Så det, det känns
0: kul. Och de ska ju få starta. Vi tänkte att det kunde vara tips på ett pass som man kan köra. Mm. Nu också. Så att om man vill ha ett omväxlande pass. De kommer köra det med pannlampa. Om man behöver ju inte köra det med pannlampa. Du kan köra det där det är ljust också. Men det är varierande intervaller. Så det är lite längre intervaller. Där man kan tänka sig att man kan ligga ett lite, lite lugnare tempo, kanske ens
1: tröskelfart. Vad är tröskelfart Petra? <laughs> tröskelfart är att man springer precis på den gräns där man tar på sig mjölksyra. Det ska inte vara jätte, jättejobbigt, men det ska inte vara för lätt heller. Man kan tänka att man ska springa i ett tempo så att man precis orkar att prata. Så syftet är att man på sikt kan springa i ett högre tempo med en högre puls utan att dra på sig mjölksyra.
0: Det brukar motsvara ungefär den fart man orkar hålla i 60 minuter sammanhängande löpning. Eh, och det är den anaeroba tröskeln. Alltså den tröskeln som är mjölksyra-tröskeln precis. Och eh, när man kör det i intervallform så kan det bli lite snabbare. Men det gäller här att man inte känner den där mjölksyran när det börjar sticka i kroppen. Utan man måste ligga under där. För det är då man blir bättre på att ackumulera mjölksyran. Och, och då kan springa i högre fart där och med högre puls. Så vi kommer... Jag kör en stege som går från fem minuter ner till en minut och mellan varje sån längre intervall så kör man en en intervall. Så man börjar med att köra en fem minuters intervall så kör man en en minuter sen kör man en fyra minuter Sen kör man en minut, sen kör man tre minuter sen kör man en minut sen två minuter, kör minut, sen kör man en minut och sen kör man en minut och avslutar med en minut. Så det blir på slutet blir det tre en-minuters intervaller. Eh, och Vilan mellan så kan man lägga in en minuts
1: vila mellan varje intervall. Just det. Så första fem minuter det ska gå i tröskelfart. Och sen så en minuten däremellan, hur fort ska den gå då?
0: Ja men minuten får gärna gå i snabb, lite snabbare löpning. Så man drar på sig lite mjölksyra men ingen maxlöpning. Utan kanske bara reglera så här tio sekunder snabbare än vad man kör på de långa intervallerna. Alltså bara så att man får upp ett litet annorlunda steg. Får upp lite mer fart. Just det. Och sen fyra minuter, då är det det lite lugnare igen. Exakt, så alla de långa så kör man i tröskel. Och en minut kör man lite över tröskel. Och här kan man ju variera, man kan ju jogga mellan, eller så står man helt still. Men vill man få lite mer mängd i passet, och är lite vanare löpare, då kan man jogga mellan, så man joggar en minut mellan varje intervall. För då klarar man av att... Att liksom återhämta sig under joggen. Är man lite mer löpare, Då kan det vara bättre att man kanske går en minut mellan. Eller står still och vilar helt. En minut mellan. Så det är tips på ett roligt pass. Och det kan man ju köra även på löpand. Om man vill gå in och springa. Eh, om det är riktigt tasket väder.
1: Just det, då kan man göra det är bra. Då kan man ju lägga på lite lutning om man vill eh, ha lite backträning i det. kan man till exempel på de här längre intervallerna köra lutning, eller de korta intervallerna kan man också köra lite lutning. Det som är kul med löpande, man kan ha liksom lite backa i det utan att det för, behöver gå till en backe. Mm. Mm.
0: Men löpande är också, tycker jag, fördelaktigt vintertid. Bara för att få lite variation och få springa lite skönt med kort brallor och inte så mycket kläder på sig då tycker jag det är skönt att man kan gå in och köra några pass på, alltså inomhus. Mm,
1: jag kan hålla med. Mm.
0: så det är ju ett tips som man kan ta med sig, att, ja men lite så här intervallpass.
1: Så kan man ju faktiskt köra inne på löpband. Mm. Och kör man med våra ljudfilspass så blir det faktiskt riktigt skoj. Alltså att köra distanspass är ju jättetråkigt på löpband. <laughs> Eller ja, ja. Alltså, jag är jag. Alltså klarar sig typ 25 minuter på ett löpband sen är jag uttråkad. Men kör man då med våra ljudfiler med lite peppande musik och någon som coachar om man inte behöver tänka för mycket, då, då går det an liksom. i 20-25 minuter
0: känner man läst tycker jag. Mm. Men om man lägger till en liten uppvärmning, en liten nedjogg så kan man få... Ja, man kan ju jogga ute då, det, ja. Ja, det kan man
1: också göra. Man <laughs> på färmningen det jag oftast. Jag joggar innan. Sen liksom, kör ja. jag intervalldelen på löpande. Ja.
0: Det kan man ju göra. Jogga till gymmet. Ja, till exempel. Så där, då sparar man också lite tid. Om det är mycket folk som det har varit. Alltså, det brukar alltid vara så när det är nytt år. Alla vill komma igång med löpningen. Så brukar det vara ganska mycket folk på gymmet. Så då kan det ju vara fördelaktigt att man har värmt upp innan. Mm. Så kan man köra sitt pass. Kanske man får tid på läppanden. Det är alltid en ständig... Men där kan man också välja. Det är faktiskt ett bra tips att välja när man går till gymmet och springer på läppanden. Alltså Om man kan välja så kan det vara bra att välja såna tider där det kanske inte är som
1: mest andra människor. Nej, precis. det är väl bra Men annars är det bättre att springa i våra vintergrupper så slipper man hålla på att trängas på ett läppande, eller hur?
0: Jag har fått in en spännande lyssnarfråga som jag tänkte vi kunde grota ner oss lite i. Ja. Det är en som undrar hur man ska få en bra balans mellan viktnedgång och träningsresultat. Jag precis trä- eller så här. Ja, men vill gå ner i vikt, men vill också få resultat på sin träning.
1: Mm. Så det gäller ju att man får tillräckligt energi för att orka träna men samtidigt så inte tillräckligt med energi för att kunna gå ner i vikt. Så att säga. Ja, och hur ska man göra Petra? <laughs> Um, ja det, det för, första tänker jag är att man inte drar ner för mycket på kosten eh, för oftast blir det så extremt många så här, nu ska jag börja träna och så ska jag gå ner i vikt och så blir det så här att man tar bort allt man ska inte äta några kolhydrater och man ska inte äta något fett och så sitter man typ med sin sallad och petar i och får i sig lite kalorier eh, och då, då blir det som att hela kroppen går på sparläge och, och sen så eh, så då går man inte ner, man kommer ju gå ner lite i vikt. Man kanske inte går ner så, så, så jättesnabbt ändå. <laughs> Och så får man inga resultat på träningen heller. För att man får liksom inte tillräckligt med energi. Eh, så, så dels så tänker jag att man liksom måste ändå se till att få i sig kolhydrater. För det behövs ju när man ska träna. Och gärna kanske också att man får i äter kolhydrater i samband med passet. Eh, både kanske att man får i sig... Lite extra koldrater innan passet. Man sticker iväg för att liksom fortfarande vara pigg inför passet. Men också under passet, om man kör, speciellt om man kör längre pass, långpasset. Så att man fyller på med lite kolhydrater sporttryck för att få energi i passet. Och sen efter passet, att man också där får i sig någonting. Så att man i samband med passet till att man liksom får i extra energi, att det inte blir där att man liksom ska dra ner på energin runt passen. Eh, sen tänker jag att det gäller att hitta en bra balans och tänka långsiktigt. Och inte bara säg nu ska jag gå ner i vikt på tre veckor. Liksom.
0: Nej, det är ju en process och den får ju gärna ta lite tid. Mm. Men jag tänker man vill ju ändå sträva efter att kunna äta det alltså normalt. Mm. Och jag tänker så här: om man äter då vill man ju kunna äta liksom av allting. Man får i sig proteiner, fetter, kolhydrater. Och då vill man ju att de vanliga måltiderna ska bestå av alla. Alltså att du får i dig alla näringsämnen. Men du kanske får i dig lite mindre portioner. Mm. Så att man inte tänker att så här, jag ska ta bort ett näringsämne. Bara för att jag ska få liksom. Utan det är mycket bättre om man då äter kanske lite mindre. För håller sig till att äta en portion mat. Och sen kanske man äter... Nomella, alltså för det är ju fortfarande behöver du ha regelbundenheten. För det är ju risken om du inte äter regelbundet. är ju att du går runt och små äter. Mm. Och det är ju det som är det värsta. Som gör att man Exakt. inte... Ja. Alltså,
1: typiskt fel många... Ja, oftast kvinnor gör. Så här, man, äh, men jag ska inte äta någon lunch, eller jag ska inte äta någon frukost. Och sen går man och trycker så här, liksom godis istället. Ja. Det är ju det lite sämst Det är mycket bättre att äta riktig mat så att man liksom inte blir så här söttsuggen sen. Mm. Ofta så kanske problemet, ofta som man ser liksom någon som. Om man man är överviktig så kanske inte är maten som är problemet utan mer att allt det här extra man äter som innehåller mycket kalorier som inte kanske är så bra kalorier. Som att man slänger i sig godis, chips, läsk, bullar... alkohol, alltså sådana saker gör ju att man lättare samlar på sig och liksom får med, få med sig en onödig energi som man inte behöver. Och att det, man, första steget kan vara att försöka ta bort allt sånt, alla tomma kalorier. Och sen mm. äta mycket maten då. Mm. För du behöver ju mycket mat för att liksom kunna träna och få bra energi till passen.
0: Ja, och då är det ju här få i sig frukost, få i sig lunch för få i sig middag. Mm. Och sen gärna så här ja, men Då kan man ju fylla på med någon frukt på förmiddagen Kanske någon frukt på eftermiddagen mm. Så man får lite mellanmål Men ändå liksom dra ner Så kan man ju om man inte tränar Eftermiddagen då kanske man inte behöver äta Den där kvällsmackan Nej ja, precis Utan den kanske man kan lämna bort om man vill få Vill gå ner i vikt Men däremot om du ska få bra Alltså så här om, När du har lagt till träning så kan det också behövas Alltså du måste ju se hela tiden att att du får energi för träningen.
1: Mm. Ja, många gör ju t- så här tvärtom: man, man börjar träna och då drar man ner på energin. <laughs> ja. Än en att man, liksom, man kanske ska börja dra ner på energin bara i- innan man ens tränar. När man tränar så behöver man ju mer energi. Så att, eh, oftast är det problemet om man inte tränar och äter jättemycket. Mm. Men jag tänker också så här: juice kan ju vara en sån
0: grej som, ger lite, alltså som kanske är lite onödigt om man, att fylla på med om man
1: inte. Ja, men om man vill gå ner i vikt. Man kanske inte behöver dricka jättemycket juice. Men däremot kan det vara bra så här, inför ett pass att bara fylla på ett glas juice för att få lite energi till själva passet. ja Då får man ju liksom lite extra kolhydrater och lite energi till själva passet. Men man kanske inte behöver dricka det liksom till frukost, lunch och middag. Liksom. Nej.
0: Ja, men så det är väl lite tips att tänka på om man vill träna för att både få resultat men också viktnedgång. Mm. Mm. Men sen är det ju som sagt det är ju ännu viktigare att tänka på att ja men så här, när du väl börjar träna att du får energi till dina träningspass och att man sen kanske kan se över som du säger, man ser över de här tomma kalorierna till att börja med.
1: Mm, det tror jag är bra.
0: Istället för att direkt börja dra ner på all mat.
1: Ja, oftast är det, det som är problemet är de där tomma kalorierna. Då kanske är det är fel att man ska stå och peta i antalet potatis man äter. Ja. Det är inte det som är inte det här problemet. Nej, men Precis. Sen tycker jag är så kul, vi har ju kört igång en styrkutmaning. Det var ju helt nytt nu i år att dra igång en utmaning, en träningsutmaning med bara styrka. Och det är jättekul att vi har över 1300 deltagare som har varit med där i här utmaningen. Det är ju superroligt att ha så många som har varit med. Mm.
0: Jätteroligt. Så den har vi kört vecka två till fyra. Och sen mm. kommer vi köra en vinterutmaning efter det.
1: Mm. Så nu får vi peppa er här nu, som ni som vill ha bra, bra träning i vinter. Ni ska hänga med i vinterutmaningen. Varför då Johanna?
0: Ja, men dels för att det är enkelt, alla pass körs online vilket gör att du kan köra dem när du har tid så att det är både ljudfilspass där du blir coachad av oss via en ljudfil så du bara trycker på play och så följer du instruktionerna och det är ju lappning, men sen också styrkepassen så är ju på video som du kan köra hemma mm. eh, och de allra flesta är ju, jobbar vi med egen kroppsvikt så du behöver inte så mycket mer än dig själv och kanske en matta eller en handduk som du kan ligga på och det som är lite
1: kul med den här utmaningen är att vi kommer starta utmaningen med ett fystest. Och det är lite annat fystest än vad vi gjort tidigare. Vi kommer ju köra här nu 100 meters löpning med knäböj eller upphopp 10 stycken. Och så ska man köra det här 10 gånger. Det blir liksom ett fystest som man ska göra. Så man ska göra innan och sen efter så ska man få mäta sin, sin utveckling på det här fystestet. Så det blir rätt kul att få testa och se liksom sin utveckling, för, för, för syftet med hela vinterutmaningen är att man ska både bli starkare och uthålligare för våren. Där vi kanske mer på vårutmaningarna har lite mer inte lika tung styrka, nu är det lite mer tuffare styrka och mer benträning så att säga. Mm. Så det blir
0: spännande. Mm. Vad har vi mer för tips vi kan ge för att man ska ta sig ut i vintermörkret?
1: Ja, eh, oh, det, det är ju det här med motivation och hitta motivation. Vi var ju lite inne på det förra avsnittet. Vi pratade om det här med att sätta mål. Så det är ju det är ett sätt. Eh, och sen att tycker jag också att, att man planerar sin träning. Att det är så här, när, när ska det göras, vad ska göras och var ska det göras. Då är det också större chans att träningen faktiskt blir av. För när man kommer hem... Om man är som min, min Andreas till exempel, min man, han, planer, han är inte så bra på att planera sin träning. Han vill att jag typ ska planera hans träning. Så han kan ju komma hem här efter jobbet. Vi typ Så kommer kom han på sig halv åtta på kvällen bara just det, jag kanske ska träna något idag. Jag bara, men alltså, kunde du inte tänka på det lite tidigare? Alltså så här, lite bättre framförhållning då ökar man chansen att lyckas och få till det. Men brukar han ta sig ut då? Ja då, ibland. Eller så kör han cross-trainer. Vi har en så cross-trainer hemma så kör han lite sånt. Eller så, ja, ibland så får jag piska ut henne. Eh, men jag brukar försöka styra upp hans träning ibland. Så, ja, men du kanske kan träna, som förra veckan, så, ja, men du kanske kan springa hem från jobbet på onsdagen. Det blir bra. Då får du till träningen. Det är nog att komma hem och känna att man är tränad och klar då. Äh, än att, liksom, man ska börja halv åtta. Liksom.
0: Men det kan ju vara bra. Det kan ju vara bra och för att alla i familjen ska kunna träna, om man har barn och annat att anpassa sig efter, så kan det ju verkligen vara en fördel att man bestämmer innan. Mm. Eh, man kanske på söndagen kan sätta sig och titta över veckan. Hur ser det ut? När kan man träna? När ska man göra andra
1: saker? Exakt. Och då också sen att planera och eh, lägga fram kläder. Så här, så, ah, men imorgon ska jag köra ett morgonpass. Ja, men då kanske det är bra att lägga fram kläder dagen innan så att de finns där. Och även om det inte är morgonpass, även så här, ah, men när jag kommer hem ska jag köra ett träningspass. Då är det rätt fördelaktigt att kläderna ligger framme. Eh, annars blir det som mig. Så här, bara, då ska man börja leta efter kläderna det tar en halvtimme innan man har hittat allt. Alltså då är man ju ledsnad. Då kommer man ju inte ut. Så hittar man inte i de där vanten som man undrar. Vad det är. Ja, men typ så.
0: Du lägger inte fram kläder alltså?
1: Jo, jag börjar göra det. Om jag vet att nu ska jag komma iväg snabbt. Då lägger jag fram kläder. Mm.
0: Jag, är knapp, jag, jag brukar vara ute på mellan fem och tio minuter på morgonen. Mm. Mm. Då har jag ju lagt fram allting. Så jag stiger ju bara upp, dricker ett glas vatten. Tittar vad det är för temperatur. Sen går jag och på mig och så går jag ut. Ja, shit. ja, det är bra gjort.
1: Mm-hmm. Jag måste gå på toa och sådär. <laughs> mm.
0: Nej, man måste ju, men jag, då är det ju tidigt också. Ja. Alltså, då springer jag vi typ fem.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Så att det, då gäller det ju bara att komma ut för då måste man bara övervinna
1: det där. Ja, annars så tar det för lång tid. Då är det ju lätt att man hittar ursäkter till att slippa träna. <laughs> Ja, men det kunde vara. Kanske inte för dig då, men för annat folk kan det vara så att man börjar hitta så äh, Jag var lite trött, har jag inte lite ont i halsen, har jag inte lite ont i huvudet äh, ja. äh, men det, det kanske. Och, och börjar man vela en kvart, då är det väldigt mycket då är det liksom såhär, Sen har det gått för lång tid och sen kommer man inte där Men sen har man inte tid längre Nej, då var inte att Man tid.
0: kanske har den där slotten ja. om Man hade tänkt liksom, sin en timme och så ska man hela duscha på det
1: Ja och då kan man inte lägga en halvtimme på och leta efter kläder. Mm. <laughs> Eller sådär. Så det gäller att ha koll på vart allting är så att det går fort liksom, när man väl ska ut. Mm. För ibland kan ju det vara det jobbigaste. Kanske inte själva passet. Utan det är det här innan passet kan jag tycka. Innan att ta sig ut. Liksom. Att man, ja, men bara byta om det steget kan ju vara rätt jobbigt. Och sen när man väl kommer ut så är det oftast rätt skönt. Ja, om det inte är och man inte ens går och springer. Då är det inte så skönt. Men annars, oftast är det inte iskater. <laughs> Det är inte isgatan varje dag. Nej, och sen är alltså, det ju fint så här uppe i norr där de har snö. Då är det jättehärligt att springa när det är liksom ordentligt med snö. Då är det liksom bara fint överallt.
0: Mm. Men då har man ju också haft lite problem med att det har varit is. och sen har det liksom, Att man trampar igenom isen och så är det vatten under. och sen är det typ ja. Som det där loppet
1: jag sprang, då var det typ så. Ja, och då blir det
0: kaos. Men det är ju väldigt mycket vatten. Alltså det var det ju bara nu. Vi var ute på vårt landställe. Alltså det är ju så... Alltså, så otroligt mycket vatten. Ja. Det, är liksom, och det, såg, det var några ledare som hade lagt upp det från Öland också där de sprang eller ja, allvaret de Men alltså, det var ju Jag så
1: på f- sprang de.
0: Ja. Alltså, det var så fan De sprang ju i vattnet. Ja. Man bara, men alltså, det är,
1: ja. det är ju skonsamt så. Vattenlöpning.
0: <laughs> men det är så kallt nu också. Men det är, ja. så att det, det är ju sånt som alltså vädret just nu är ju spännande.
1: Mm. Ja men det är rätt intressant som nu, nu är helgen i lördags, så fick jag ändå till att 26 kilometer i skog, bara skog i trail. Eh, veckan innan, och då var det så här det var helt bart överallt, för det, hade inte, det var ändå ganska torrt. Sen regnade det jättemycket men lördag och söndag, så söndags var Andreas ut och då var det väldigt blött. Men i lördags när jag sprang var det ändå rätt skapligt liksom. det var nästan vårkänslor ute i skogen. Medan mm. veckan innan, då var det så här is och snö. Det är jätteskillnad på en vecka. Mm. Men det har ju regnat
0: hela veckan i Stockholm Ja, exakt. Också. Nu
1: har det det. Men det är så sjukt att det kan ändras så snabbt. Och om tre dagar kanske det snöar igen, liksom, man vet. <laughs> det ändras hela tiden. Mm. Så det gäller att vara beredd på att, eh, att, eh, att, att det kan skifta väldigt mycket. Så även om det känns jättejobbigt nu så kanske det blir bättre snart. Och sen tänka på att eh, om man springer nu, var du än springer, så kommer det göra att det blir mycket lättare och roligare i vår när du ska springa, liksom när den här solen kommer och blir så lätt och härligt. Då är det ju skönt att ha lite skön känsla i löpningen också. Och det blir det om du sen håller igång lite nu, även om det är lite trähligt nu. Då kommer du få det riktigt roligt i vår sen. Ja, men verkligen. Det blir en bättre. Ja. Och då, för då ökar skaderisken öka ju rejält också. Om du så här, inte tränar på hela vintern och sen ska du börja springa till våren så går du från noll till liksom tre pass i veckan kanske pang på. Då är det ju det är då högst skaderisken. Är. så att det gäller ju att håller man igång bara lite lätt så vill du inte köra hårt bara jogga lite bara för att hålla igång hålla igång träningen och löpningen så att muskler och leder blir lite vana vid det då blir det lättare att komma igång i vår utan att få skador jag skulle tro att det är den största risken att många får skador sen till våren att man liksom för då går från 0 till hundra sen i vår
0: ja men precis så att det är... ut och spring <laughs> ut och springa
1: uh, har du några mer tips Johanna?
0: Nej, men sen är det ju att anpassa kläder. Alltså, det är ju lätt också att man bara bylsar på sig hur mycket kläder som helst för att man tror att det ska vara kallt. För det är ju kallt om du är ute och går eller ska ta dig... Alltså, jag, tror jag fryser alltid när jag ska ta mig till kontoret. Och jag har 500 meter. <laughs> jag tycker alltid det är kallt. Och då har jag ändå tjock jacka och liksom så på mig. Men när man springer så behöver man ju inte ha i närheten av så mycket kläder. Mm. Men det är ju lätt att man bara sätter på sig mer om då blir det bara tungt när man väl kommer igång. Så att, det tycker jag är så här, jag att man hittar där. ta inte så mycket kläder, är det plusgrader? Jag har till och med kört med bara en menar, långärmad, menar, typ som en underställ och en vind, eh, vindväst. Inte ens eh, liksom en jacka, nu när det har varit mellan 0 och 5 plusgrader. Just det. Att det är liksom så här, när man sätter på sig för mycket och man blir liksom så här instängd och man blir dyngblöt direkt. Alltså då, då blir det inte heller så himla kul. Eller det har någon chockjacka som man knappt kan röra sig i. Så det gäller verkligen så här, ja men låt det vara lite kallt de första kilometrarna. Eh, och sen, ja men så här, pandeband eller mössa att man kan reglera med det, ta och på.
1: Mm, det är bra tips. Jag tänkte på det bara nu när vi gick hit till, 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 här, till dit vi sitter och poddar nu. Då gick jag, tyckte jag frös hela vägen. Bara, hur kunde jag springa med så lite kläder nu jag sprang mm. till morse? imorse? Mm. Men, men det är ju helt annorlunda. Så det är ju lätt så här man går och fryser lite så sen ska man gå och klä på sig för kläderlöpning. Då bara drar man på sig hur mycket som helst. Mm. Sen går man ut så bara fem minuter med helt överhettad. Ja. Och då blir det ju inte heller kul. Så det gäller
0: ju liksom så här, amen, eh, De viktigaste grejerna är såhär. Planera in träningen. Mm. Eh, ha framförhållning på hela veckan. Eh, se till att du liksom har kläder. Så att du vet vad du ska på dig när du springer. Titta gärna vädret. Eller titta liksom på vad temperaturen står på. Liksom så här, och lite så här, Vad ska det kännas som? Kan man också ha som. Alltså blåser det mycket så är det klart att det är skönt med en vindjacka. Men blåser det inte så mycket så kan det räcka med lite väst eller något annat. Mm. Och sen också att man, all träning är ju bra träning. Och om du ska kunna springa i vår så är det ju bra om du håller i
1: träningen under vintern. Det där tyckte jag var, var bra tips som skulle kunna avsluta vårt avsnitt. Eller vad tror du? Ja men absolut. <laughs> så med det vill vi tacka alla som har lyssnat. Och har du någon fråga, någon lyssnafråga får du jättegärna mejla oss på infosnabel.runacademy.se Lycka till med träningen!